0: Dios el Padre, y en su Hijo Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo, los tres en uno es, creo que resucitaste, que nos le. De... La venida del Hijo del Hombre, mensaje de la palabra de Dios por el pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 31 de diciembre de 2017. Marcos capítulo
1: 13 y seguimos con la serie de mensajes consecutivos en en el Evangelio de Marcos, este es el segundo mensaje eh, en el que abordamos este capítulo. Yo lo leeré, vosotros seguís la lectura. Estoy leyendo en Reina Valera, del 60. Dice la palabra del Señor. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir, Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá terremotos en muchos lugares y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora es su hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo, y el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo ni la habrá. Y si el Señor no, hubiera, no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces si alguno dijere, mirad aquí está el Cristo, o mirad allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces se enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo». Es como un hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os haya durmiendo y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Señor, ayúdanos a entender tu palabra en esta mañana. Ayúdame, Señor, a explicarla como debo. Dale a mi corazón el tono correcto, Señor. Danos, Señor, también la gracia de recibir tu verdad con fe, con mansedumbre. Y que tú, Señor, nos hagas bien con tu palabra en esta mañana. Glorifícate, exáltate, Señor. Levántate, haz tu obra, establece, Señor, tu voluntad, tu reino, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como dijimos... La, en el mensaje anterior, este pasaje es un pasaje que está lleno de dificultades. Estamos en la Semana de Pasión, es martes, y ese martes cuando Jesús sale del templo, uno de sus discípulos le llama la atención acerca de la grandeza y del glamour de, de los edificios sagrados. Le echa un piropo al templo. Pero allí cuando el Señor escucha esas palabras, Él, él dice, ¿veis el templo? Se hundirá. No quedará piedra sobre piedra. Es decir, Jesús está anunciando aquí que la gloria es quitada es un, una declaración profética muy solemne de parte del Señor la gloria es quitada definitivamente de ese lugar. Israel, como nación geopolítica, con un territorio y una estructura política, ya no va a ser más el pueblo de Dios. El reino, les había dicho el Señor antes en una parábola que había contado de los eh, labradores malvados, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y quiero decirlo nuevamente, esto no significa entonces que Dios se ha desentendido de Israel o que ha desechado definitivamente a Israel, sino que ahora el misterio que estaba escondido es revelado. Ahora se nos da a conocer que en realidad, bajo la economía del Nuevo Pacto, bajo el Nuevo Testamento, Israel es algo más. Israel, los verdaderos hijos de Abraham, no son los hijos naturales de Abraham, sino los creyentes. La Nación Santa, el pueblo adquirido por Dios, la Iglesia, el linaje escogido, en la compañía de todas las personas, de toda raza, de toda lengua, de toda nación, que han sido nacidos de Dios y han puesto su fe en el Señor Jesucristo. Pero dijimos en el anterior mensaje que la caída, la ruina del templo, anunciaba y presagiaba la ruina de todo aquello que pueda ser conmovido. No solamente el, el templo va a ser derribado, va a ser derribado todo lo que puede ser derribado. La Biblia dice... El apóstol Pedro concretamente dice, los cielos pasarán con grandes estruendo y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Por eso decíamos, bienaventurada la persona que sabe distinguir entre aquello que va a caer, que se va a hundir, y aquello que va a permanecer. Bienaventurada la persona que sabe que vive haciéndose tesoros en los cielos, porque todo lo que pueda ser removido va a ser removido definitivamente. Feliz el que pone su herencia en un lugar donde los ladrones no se la pueden quitar. Y luego Jesús sale de Jerusalén y se sienta en el Monte de los Olivos, frente al templo, como hemos leído. Y los discípulos que están en shock por la declaración que acaba de hacer Jesús, se acercan. De hecho, cuatro de ellos se acercan para preguntarle, Señor, ¿cuándo va a pasar esto? ¿Qué señales va a haber de, 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 de este día que estás anunciando y del fin del mundo y de tu regreso, nos dice Mateo? Para ellos, dijimos, el fin del mundo y la destrucción del templo son un mismo evento. Ellos no pueden pensar en la destrucción del templo, eh, sino en el contexto del fin del mundo y la venida y el regreso del Señor. Así que ellos preguntan por estas dos cosas. ¿Cuándo van a ocurrir estas cosas que estás diciendo? ¿La destrucción del templo? ¿Y cuán, cuáles serán las señales de tu venida y del fin del siglo? Y Jesús les responde, a ambas preguntas. Ellos piensan que están hablando de un solo evento, pero en realidad están hablando de dos eventos. Una cosa es la caída de Jerusalén y la destrucción del templo que tuvo lugar en el año 70 bajo las legiones del, eh, de Tito. Y otra cosa es el fin del mundo. Jerusalén cayó y el templo fue derribado en el año 70 y todavía el Señor no ha regresado. Cuando Jesús responde la pregunta de los discípulos, empieza a responder a esas dos cuestiones. Pero lo hace de tal manera que es muy difícil determinar cuándo Jesús está hablando de la destrucción del templo y cuándo está hablando del fin del mundo. Y os ponía el ejemplo de una cadena montañosa cuando el caminante la ve a la distancia, eh, ve todos los picos alineados eh, como si estuviesen adosados, como si estuviesen en el mismo plano a la misma distancia todos los picos, pero a medida que se va acercando, cuando llega a la falda de esas montañas, descubre que no estaban todos alineados, que no estaban todos en el mismo plano, en la, a la misma distancia, sino que entre montaña y montaña a veces puede haber enormes valles. Esto es típico de la, de, de, de la manera de profetizar de los siervos del Señor en el Antiguo Testamento. A veces el profeta, en, en una sola profecía, hablaba de eventos que parecían concurrentes, que parecían ocurrir de manera simultánea o consecutiva. Pero en realidad, luego, la historia revelaba que entre el cumplimiento de una parte de esa profecía y el cumplimiento de otra parte de esa profecía, había un espacio enorme de tiempo. No voy a entrar a poner ejemplo Si alguno no, no escuchó el mensaje... El anterior mensaje de esta serie le animo porque aquí hay algunas claves importantes para entender la profecía. Así que por momentos el Señor en su respuesta parece referirse a la destrucción de Jerusalén y por momentos está hablando del fin del siglo y de su, y de su segunda venida. Incluso algo más que añade un poco más de dificultad. Incluso cuando el Señor se está refiriendo a la caída de Jerusalén y la ruina del templo, esa destrucción de la ciudad está presagiando y anunciando el fin del siglo. Así que, si tú te acercas a esta profecía para descubrir la agenda de Dios, para hacer un, eh, digamos, una agenda donde tienes todos los eventos cronológicamente detallados y puestos en orden, vas a salir defraudado. No, no es posible hacer eso. La intención de Jesús al profetizar sobre el Monte de los Olivos, la intención del Espíritu Santo al inspirar a Marcos a escribir sin error estas palabras, es que no, no es darnos una cronología al detalle del mañana. La intención del Señor es que por medio de estas instrucciones nosotros podamos calibrar nuestras mentes y nuestros corazones para vivir bien el hoy, el presente. El Señor no nos da una crónica del futuro detallada para satisfacer a los curiosos. El Señor da una palabra profética para que sus discípulos, los de entonces y los de ahora, sepamos cómo conducirnos en este momento de la historia donde el Señor nos ha colocado. Y ese es mi propósito en este segundo mensaje sobre este pasaje. Hay algo que está meridianamente claro en, en esta porción de la Escritura, y es esto. El Señor viene. El fin se acerca. La historia está avanzando de manera lineal hasta su clímax, hasta su punto culminante. Y la tierra está gimiendo. De hecho, el apóstol Pablo también dice que nosotros gemimos. La creación entera gime porque la creación entera está de parto. Yo creo que esa es la idea que Jesús tiene en su mente cuando está pensando en los eventos del, del fin y cuando está pensando en su segunda venida. La creación entera está pujando en espera hasta que aparezca, hasta que alumbre el deseado. Así que entiendo que Jesús está, tiene esta idea en la cabeza. Su venida es la consumación, por así decirlo, del parto. Pero antes de que el bebé sea alumbrado en un parto, que viene? Antes de que el bebé vea la luz, la madre, llena de esperanza, tiene que sufrir las angustias del parto. Y la mamá no, no debe extrañarse de que le vengan de repente dolores. No debe inquietarse, no debe perder la esperanza, todo lo contrario. Si vienen dolores, es porque esos dolores apuntan y, 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 y señalan al alumbramiento. Es decir, las, las angustias, los dolores, no son pájaros de mal agüero, sino señales de que el proceso está dándose, de que sigue su curso, de que todo está yendo con normalidad. Cada punzada es una señal de eso y con cada punzada la madre tiene derecho a, a, a anticipar el gozo que viene. ¿Se entiende esto? Si ocurren los dolores es porque se espera el nacimiento de un hijo. Ahora bien, de la misma manera, el Señor viene y el fin se acerca, pero antes de que el Señor venga, antes del fin, antes de del alumbramiento de la culminación de todas las cosas habrá contracciones habrá dolores de parto y en el tiempo que nos resta lo que queremos hacer es en primer lugar ver eh, de una manera muy rápida porque el, el texto es muy amplio y como nos detengamos mucho en los detalles es imposible abarcarlo pero de una manera muy rápida vamos a ver algo en cuanto a las contracciones que el Señor eh, de las que el Señor habla los dolores de los que el Señor habla. En segundo lugar, vamos a examinar cuál debe ser nuestra actitud mientras el Señor viene, mientras el parto dura. Eso es lo que queremos hacer. Cualquier embarazada debe saber, es bueno que lo sepa, que no debe salir corriendo al hospital en el momento en que aparezca el, el primer dolor, hay dolores, digamos, que son esperables, que son normales. Eh, cualquier presión no es indicativa de que ya está aquí el parto. Como digo, hay, hay dolores que, que son normales en una primera fase y todavía no hay que salir corriendo. Salir corriendo con las zapatillas de paño para presentarse en el hospital. Cuando uno sienta que la, cuando una sienta que la, la barriga se le pone un poquito dura o que aprieta un poco, eh, es un Sería ser un poquito exagerado, es bueno que las embarazadas sepan esto, ¿no? porque si no a la más mínima, si, si no, se, no han recibido ninguna instrucción en el momento en que aparezca el primer dolor, al hospital. Y luego chiquita, mira, todavía no, esto, esto es normal, todavía. Si no son muy frecuentes, si, si, si no son muy intensas, si no, si, no, si no se dan con cierto ritmo, Puedes volver tranquilamente a tu casa, puedes quedarte tranquilita en tu cama y cuando tú sientas que tienes ya cada 10 minutos o cada 5, no sé exactamente, ¿eh? aquí soy bastante... Pero creo que ya cuando hay un par de contracciones intensas, fuertes, cada 10 minutos y además empiezan a ser muy rítmicas, entonces sí, entonces ya el parto está llegando. Ahora, esto es bueno que se sepa para evitar eso, pues, angustias extra, ¿no?, si ya hay dolores en el parto, pero si uno no sabe cómo, qué esperar, pues eh, puede, puede meterse en una, en una situación demasiado exagerada y aumentar angustias a, la, a las angustias normales. Y yo creo que eso es lo que el Señor quiere evitar de sus discípulos. Él quiere que entiendan que aunque el proceso está en marcha, antes del parto, antes del fin, antes de su llegada, ellos deben esperar ciertos dolores, ciertas, ciertas contracciones y no tienen que salir corriendo. Pueden estar tranquilos. Es normal tiene que pasar, no es todavía el fin, no es todavía el parto. Son contracciones, son contracciones normales. Ahora, ¿cuáles son esas contracciones de las que el Señor habla? Principios de dolores, los llama aquí, principios de dolores. Y creo que la imagen, lo que hay en la mente del Señor es el parto. Contracciones, vamos. Él menciona varias. En primer lugar, habrá guerras, terremotos, hambrunas y alborotos. Guerras, terremotos, hambrunas y alborotos. Conflictos bélicos, tensiones internacionales, desastres naturales, epidemias, hambres, sequías, sediciones, motines, terrorismo, etcétera, etcétera. El Señor dice: no es el fin. No os inquietéis, no salgáis corriendo. Son dolores normales. No dejéis vuestros trabajos, no dejéis vuestros estudios y os vayáis a la cumbre de una montaña solitaria para ver descender a, al hijo del hombre allí cuando, cuando haya un rumor de guerra. No lo hagáis. No os desquiciéis. No os volváis locos, no perdáis la calma si, si veis a Hitler invadiendo Polonia o si veis las tropas norteamericanas Combatiendo en, en, en la guerra del Golfo, no os emparanoyéis si veis las Torres Gemelas caer y derrumbarse en el corazón de Manhattan. No, no, no perdáis, eh, no os desquiciéis, no seáis exagerados, no salgáis corriendo hacia el hospital. No es el parto, no es el parto, son contracciones normales. Este tipo de cosas va a estar pasando en los últimos tiempos. ¿Qué es? ¿A qué temporada nos estamos refiriendo cuando hablamos de los últimos tiempos? Aquí hay bastante confusión, ya lo he, eh, lo he comentado más de una vez, pero lo, lo repito porque, porque suele haber confusión en este sentido. Cuando la, el Nuevo Testamento habla de los últimos tiempos, se está refiriendo a la temporada comprendida entre la primera venida de Jesús y la segunda venida de Jesús. Esos son los postreros tiempos. Y Jesús dice que en los postreros tiempos estas cosas van a estar pasando todo el tiempo, todo el rato. Si es verdad que tal vez podemos esperar que a medida que se acerque el fin, es decir, en lo postrero de los postreros tiempos, esas contracciones sean más intensas, más frecuentes, más rítmicas. Pero aún así, eh, no tenemos cómo, cómo evaluar si son más frecuentes o si son más rítmicas. Nos debemos quedar con, con esta idea. Jesús les dice, cuando veáis estas cosas, no es el fin. No es el fin. ¿Lo, lo habéis leído? Principio de dolores, contracciones. No es el parto. No os inquietéis entonces. Porque los posteros días estarán marcados por este tipo de angustia. ¿Sabéis que miles de personas en redes sociales advirtieron del fin del mundo el pasado septiembre a raíz del terremoto de 8.1 que hubo en, en México? Miles de personas en redes sociales anunciando el fin del mundo. Pero esta no es la primera vez que, que ocurre. Cada cierto tiempo cuando se dan una serie de eventos hay miles, miles de personas Diciendo que el fin ya ha llegado, rumores de la venida del Señor, siempre que se levanta algún líder político eh, singular, hay, no falta quienes anuncian que el anticristo ya ha llegado, que es tal o que es cual. o ante cualquier rumor, o ante cualquier conflicto bélico que se desata en cualquier parte del mundo, gente diciendo, ya, esto es el fin, ya, ahora, Israel, va a ser ahora. Jesús dice, guerras, rumores de guerras, tumultos, alborotos, terremotos, hambrunas, va a estar pasando todo el tiempo, en estos postreros días, no es el fin, son contracciones. En segundo lugar, él habla de persecución, os entregarán a los concilios, os azotarán, os llevarán delante de los reyes, el hermano entregará a la muerte del hermano, el padre al hijo, el padre al hijo entregará a la muerte. Así que el Señor les dice, no esperéis que el mundo os reconozca, porque no lo va a hacer, el mundo nunca estará de vuestra parte. No soñéis con, 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 con una era cristiana, no soñéis con un mundo lleno de ciudades que aman la justicia y aborrecen el vicio. No imaginéis el, el, al mundo sentado a los pies de la iglesia, aplaudiendo nuestra conducta, aceptando nuestra enseñanza. No, no, no esperéis. En estos postreros tiempos, esperad otra de las contracciones, persecución. Que os hagan el vacío, que os rechacen, que se burlen, que os acosen, que os amenacen, y que os agredan y que os asesinen. Eso es lo que el Señor ha dicho a sus discípulos. Si fuerais del mundo, Jesús dijo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, sino antes bien yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Caín asesinó a Abel. ¿Sabes por qué le odiaba? Porque vivía y hacía las cosas como Dios manda. Ismael acosaba a Isaac. ¿Sabes por qué? Porque Isaac era el hijo de la promesa. Amán aborrecía a Mardoqueo. ¿Sabes por qué? Porque Mardoqueo era fiel a Dios y no se doblegaba ante lo políticamente correcto. El mundo está bajo el maligno. Nosotros sabemos que somos de Dios, dice Juan, y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo es un sistema anticristo que nunca va a ser cómodo ni confortable para aquellos que quieren vivir piadosamente. Os leo varios titulares que recogí de una publicación digital, un matrimonio convertido al cristianismo, es fusilado por sus propios familiares musulmanes en Pakistán. Distrito Escolar de Georgia fue obligado a pagar más de mil dólares por orar a raíz de una demanda de la Asociación Humanista Americana. Otro. Un hombre fue amenazado de cárcel por la policía de, en California, Estados Unidos, porque mostró un cartel de Juan 3.16 en un estadio de, beis, de béisbol. En Kerala, al suroeste de la India, un pastor y su iglesia recibieron una paliza por reunirse a orar. Otro, el autodenominado Estado Islámico de Capita, 21 cristianos egipcios secuestrados en Libia. El mundo no ama a Cristo, lo aborrece. Tú dices, bueno, pero te has sido a cosas muy... Bueno, estoy hablando de Estados Unidos, no solamente de Kerala, al sureste de, de, al suroeste de la India. Acaban de decirme, esta mañana lo comprobé, que el piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, eh, no sé si colgó en la red un vídeo, donde creo que era el día de Navidad, perdonadme si no tengo los todos los detalles, pero donde le decía a su sobrino, su sobrino se ve que se había vestido con un trajecito de princesa, Rosita. Y Luis Hamilton eh, le dijo, los niños no se visten de princesa. Era un vídeo muy cortito, por lo menos la versión que yo he visto es muy cortita. El mundo entero se le ha echado encima. Al día siguiente, cuando el vídeo había recibido más de un millón de visitas y un montón de críticas, Luis Hamilton tuvo que pedir perdón. Tuvo que disculparse. Pero yo no puedo disculparme. ¿entiende? Tú tampoco puedes disculparte por decir eso. Luis Hamilton sí, porque seguramente él no tendrá un compromiso con Cristo. Pero cualquiera que tenga un compromiso con Cristo, sencillamente no puede disculparse por decir una cosa que es justa. Los niños no se visten de princesa. ¿Y eso quién lo dice? Dios. Las palabras de Dios, el apóstol Pablo nos enseña que los hombres deben honrar su masculinidad y vestirse y actuar de manera que honran su masculinidad. Y las niñas deben honrar su feminidad y vestirse y actuar de manera en que honren su feminidad Dentro del contexto cultural en el que viven. Si aquí vestirse de esta manera es vestirse de hombre, entonces yo no debo vestir de otra manera, debo vestir como un hombre, porque soy un hombre. No importa eh, lo que otros eh, piensan, esto lo llevo en cada célula de mi cuerpo. Soy un hombre. Si en otro sitio los hombres se ponen túnica, pues entonces yo tendría que ponerme túnica. Si aquí los hombres, ¿entiendes? En cada, en cada cultura, cada persona debe honrar su masculinidad o su feminidad vistiendo y comportándose de tal manera que sea eh, distinguible dentro de ese contexto cultural. ¿Qué pasa si nos piden a nosotros, si me piden a mí perdón, o sea, pedir perdón recular, enmendar, matizar lo que estoy diciendo por decir lo que digo en este momento. No puedo. Porque entonces estaría traicionando al Señor. ¿Y entonces qué va a pasar? Pues el mundo se va a levantar furioso contra nosotros. La persecución... La hostilidad, eh, sí, está más cerca de lo que quizá pensamos. En tercer lugar, el Señor dice, Esperad la aparición de muchos falsos profetas, incluso falsos cristos, con sus falsos credos, con sus falsos sistemas de salvación. Y en ocasiones Él menciona que incluso harán señales milagrosas. milagros. Falsos profetas, incluso falsos cristos, haciendo falsos milagros para engañar, si fuese posible aún, a los escogidos. En cuarto lugar, habrá apostasía. Dice el versículo 6, y engañarán a muchos. En, en el relato de Mateo 24 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y quiero deciros, hermanos, que nadie se sorprenda cuando muchos a quienes llamamos hermanos salgan de entre nosotros. Muchos a quienes llamamos hermanos y con quienes hemos cantado las alabanzas del Señor van a salir de entre nosotros llamándonos fanáticos, fundamentalistas, radicales, catetos, intolerantes, obtusos, dinosaurios y no sé qué cosas más. Hay una desbandada en buena parte de la iglesia. Hay personas que se están moviendo hacia otra parte y se están alejando de las grandes doctrinas que siempre hemos abrazado. A ellos les gusta llamarse progresistas y además les gusta pensar que progresan, pero no es así. Ayer hablaban el idioma de la Biblia, pero hoy se han sofisticado y ya es Imposible distinguirles del mundo. Hablan en los mismos términos, hablan con las mismas categorías. Hubiéramos afirmado sin dudar que pertenecían a la compañía del Señor. Pero ahora tenemos que decir, como dijo el apóstol Juan, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Así, han sido como el perro que vuelve a su vómito, como la puerca lavada que vuelve a revolcarse en el fango. Así pues, hermanos, catástrofes naturales, conflictos sociales, falsos cristos, falsas religiones, engaños religiosos, apostasía, muchos, abandonando la fe y persecución contra los verdaderos discípulos de Cristo. Estas son contracciones normales. No salgas corriendo. No vayas rápido al hospital. Tranquilo, esto es lo que va a pasar, no te desesperes cuando veas todas estas cosas ocurrir, no pierdas el ánimo cuando veas ocurrir, son contracciones, y te recuerdo que las contracciones anuncian el parto, cuando veas todas estas cosas no te alarmes, no te desesperes, sino como dice la palabra del Señor, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención es. Está cerca. La verdad, nadie disfrutó nunca de una contracción. Por lo menos eso es lo que creo. Nunca las sufrí. Bueno, las he sufrido en parte, porque yo le tenía la mano dada a Damari. Y no, no me podía imaginar cuánto podía apretar mi esposa. No sabía que tenía tanta fuerza. Pero en realidad fue ella la que sufrió estos dolores. Um, hasta que pudieron pues, ponerle la epidural, pero ya en una fase avanzada. Ya se había estado eh, en, ese, en esa fase de contracciones un ratito. Nadie disfrutó jamás de un, de un dolor de esto. Y nadie, y nadie puede disfrutar de ninguna de las angustias que acabo de, de mencionar. La persecución, o desastres, o hambrunas, o conflictos. Pero en realidad... No debemos perder el ánimo. Si viene otra contracción, si ocurre otra contracción que nos dobla de dolor, vale, dóblate, grita, lamenta, pero levanta tu cabeza porque tu redención está cerca. Porque cada contracción anuncia que el proceso sigue, que está en marcha, que todo está avanzando con normalidad. Y el alumbramiento viene. Ahora, una cosa más antes de pasar al segundo punto. A aquellos a los que les gusta poner fecha, señalar tiempo en el calendario de la venida del Señor y tal, les decimos tranquilamente, mientes. Ya está. Miente. Se lo decimos amablemente, no se lo decimos para, para eh, herirles. Pero hay que decirle, mentira, no es verdad. Estás envanecido. ¿Por qué? Porque afirma saber algo que ni siquiera Jesús afirmó saber. Jesús en su humanidad. Lo explicamos en el anterior mensaje. Ahora, estas son las contracciones. ¿Hasta aquí me seguís? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos vivir? ¿Qué hacemos mientras ocurre, mientras dura el parto? Quiero destacar varias cosas. Mirad los versículos, bueno, no hace falta que los leáis, yo los tengo aquí. El versículo 7 dice, no os turbéis porque es necesario que suceda así, es necesario. El versículo 10 vuelve a decirlo, es necesario que el Evangelio sea predicado. Y el versículo 23, mirad, os lo he dicho todo antes. Es decir, ligando a estas declaraciones del Señor, uno puede ver claramente que hay un programa que se está llevando a cabo. Un plan que se está cumpliendo, Dios lo conoce y Dios lo preside. ¿Por qué Dios lo conoce? Porque Él lo trazó. Él está al mando. La, la vida no es un amasijo. De coincidencias absurdas, no vamos a la deriva, no estamos en manos del azar o de un destino ciego e impersonal, el Señor reina, el Señor está en su trono, Él tiene las riendas de todo y su plan avanza imparable, es necesario que esto pase, es necesario que esto pase, os lo he dicho todo antes, ¿por qué? Porque ya lo sé, ¿por qué lo sé? Porque yo reino, porque yo controlo, yo tengo en mis manos todas las cosas. Isaías 46 dice, yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí. Mira qué declaración. Que anuncio lo por venir, que anuncio el futuro desde el principio. Y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Dos puntos. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Lo hablé y lo haré venir. ...lo he pensado... ...y también lo haré... ...uh... ...estamos hablando de la soberanía de Dios... ...Dios reina... ...Dios está sentado en su trono... ...los rayos en el cielo... ...caen donde Dios les indica... ...los imperios se levantan cuando Dios les abre la puerta... ...y los imperios declinan y caen cuando Dios baja la mano... Y el pulgar, los presidentes del gobierno, las placas tectónicas, los virus, las bacterias, las auroras boreales, los latidos debajo de tu jersey, todo eso está bajo la palabra de mando del Señor. Bendito sea su nombre. Y si nosotros somos capaces de verle ocupando el trono del universo con los ojos de la fe, entonces nosotros podemos dormir, podemos descansar, aunque no sepamos cómo se arma este rompecabezas. Guerras, tumultos, persecución, falsas religiones. Parece un manicomio. De hecho, por momentos es un manicomio, parece que todo pudiera ir de mal en peor, parece que las cosas no avanzan, que todo se ha atascado parece que el mal se va a tragar definitivamente el bien pero si con los ojos de la fe nosotros podemos ver al Señor sentado en su trono entonces podemos descansar aunque no sepamos armar el rompecabezas en medio de las contracciones violentas podemos acostarnos en paz y dormir en paz y poder decir con el salmista yo sé que Jehová cumplirá su propósito en mí, porque el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Y no solamente Él ha comenzado la obra en nosotros, Él está haciendo una obra cósmica en todo el universo, para que Dios sea el todo en todos. Él tiene el control no solamente... Él tiene el control incluso hasta de la intensidad y de la frecuencia y de la duración de las pruebas. ¿Te has fijado en este versículo? Dice, si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Está hablando de una gran tribulación. Y dice, nadie sería salvo si el Señor no hubiese acortado aquellos días. Y mira lo que sigue. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, una expresión muy hebrea, acortó aquellos días. El Señor tiene control de la intensidad y tiene control de la duración de la prueba. A él no se le van las cosas de las manos. Él dice, hasta aquí puede llegar Satanás, no toques la salud de Job. Ahora puedes llegar un poquito más lejos, te voy a dejar que toques su salud, pero no le quites la vida. Respétale la vida y el Señor marca los límites. Y en medio de la tribulación, él, el soberano, el rey, el que manda, el que tiene el cetro de gobierno en su mano, él dice, y hasta aquí va a llegar el sufrimiento. Hasta aquí. Porque si, si, si no paro aquí, entonces aún los escogidos eh, sucumbirían. Pero por amor a ellos, y como yo tengo el control, hasta aquí va a llegar. De tal manera que ni uno de ellos se pierda. Ahora, hermano, entonces lo primero, ¿qué hacemos mientras llega el alumbramiento? ¿Cómo vivir entre la primera y la segunda venida del Señor en medio de las contracciones? No os turbéis, descansad en la soberanía de Dios. Él reina. Ahora, una cosa importante, creer que Dios es soberano y que gobierna sobre todas las cosas no nos hace pasivos ni nos hace irresponsables. El cristiano no es un fatalista, los musulmanes son fatalistas. Lo que será, será. Hay un destino. Pero el cristiano no. El cristiano no dice, va, es imposible luchar contra un destino rígidamente establecido por una fuerza superior. Así que lo que será, será. ¿Qué más da lo que yo haga? Lo que está por, por suceder, sucederá independientemente de que yo haga, no haga, mmm, me esfuerce o no me esfuerce, asuma mi responsabilidad o no la asuma. Así que lo mejor es quedarme quieto, asistir impotente e impasible al desarrollo del drama de la vida porque yo en realidad no puedo hacer nada. No, así no es el cristianismo. Hay un detalle precioso en el versículo 18. Hemos dicho que Dios gobierna y que tiene un plan perfecto. Y sin embargo, Dios parece que lo tiene todo visto, todo, todo dispuesto, parece que todo lo tiene bajo control. De hecho, dice, yo os he dicho antes estas cosas, antes de que pasen, os, os las he dicho ya. Y sin embargo, en el versículo 18, Él les dice, orad, orad para que vuestra huida no sea en invierno. No es eso. A ver, Señor, tú tienes un plan. Tú ya lo has trazado. Tú lo ejecutas. Tú has dicho, yo lo pienso y yo lo hago. Mi consejo permanecerá. Las cosas pasan porque Dios las dispone. El rayo cae donde Dios le, 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 le pone el blanco. Y me dices que ore para que esto no suceda en invierno. Es que tú has dejado al azar cuándo va a ocurrir estas cosas. ¿Es que tú ahí no eres soberano? ¿Es que tú no sabes cuándo va a ocurrir, si en verano, en primavera, en invierno? ¿Cómo es esto? Y hermanos, esta es una, una cosa que, que, que es difícil explicar. ¿Cómo se combina la soberanía de Dios con la responsabilidad del, del hombre? Pero puesto que la Biblia afirma las dos, nosotros afirmaremos las dos y pondremos el piso en los extremos. Aquí la virtud no está en el medio, aquí la virtud está en los extremos. Debemos descansar confiando en la soberanía de Dios, plenamente sabiendo que todas las cosas ocurren bajo su orden. Y al mismo tiempo debemos ser responsables e interceder y orar. ¿Por qué? Porque Él nos concede el privilegio y la responsabilidad de participar en sus labores, de colaborar con Él, de intervenir de manera significativa en el avance de su plan perdón, y en el gobierno de su mundo. ¿Dios es soberano? Sí. suceden las cosas como Él las ordena? Sí. Pero uno de los medios que Dios usa es nuestra intercesión, en nuestra oración, en nuestra batalla en oración. Y hermanos, mientras llega el alumbramiento no solamente debemos descansar confiando en su reinado, en su soberanía. No solamente debemos dormir confiadamente, sino debemos combatir en oración. Por una parte, no entrar en pánico, Dios reina. Por otra parte, interceder, clamar por misericordia, porque algún día sabremos cuántos de los socorros que este mundo ha experimentado fueron en respuesta directa a nuestras oraciones. Y algo más, algo más aquí. Creer en un Dios soberano, saber que los dolores tienen que venir, no nos hacen duros y fríos ante el dolor. Esto es importante también. Yo no me pongo, imagínate, no, tú estás allí con tu esposa y tu esposa está dando a luz y la pobre está en las angustias de las contracciones, ¡ay! Y tú le dices, no te preocupes, esto es normal, esto es lo que tiene que venir, está calculado el proceso y luego le viene otra y tú le dices, tranquila, esto, esta, esta, esta es la mecánica normal de un parto, como se lo digas tres veces, ella ya sabe que es la mecánica habitual de un parto, pero en ese momento no necesita que tú le recuerdas que esa es la mecánica y lo normal en un parto. Compadécete un poco. No sé, apriete la mano, pon carita, no sé. <risa> Intenta consolarla de alguna manera. Dile, estoy aquí. Eh, se puede hacer bien poco, pero por lo menos compadécete. Sufre un poco también con ella. No digo que lo haga en plan actor, digo que, que evidentemente si tú la quieres, si tú sientes algo por esa mujer, te tiene que entrar no sé qué viendo que tiene esos dolores tan intensos. Cuando Jesús está anunciando los dolores que vienen, hay aquí una expresión que Él dice que me llama mucho la atención. Ay, ay de las que estén encintas y de las que estén criando. Jesús está anticipando los dolores que vienen y cuando Jesús está mirando lo que va a pasar, de repente suspira y se le escapa un ¡ay! de las mujeres embarazadas. No es una expresión fría y calculada, es un que se le encoge el corazón al Señor al pensar en el juicio que está por venir y, a, y al pensar en el dolor que van a experimentar muchos. Y se acuerda quizás de los más débiles, de las mujeres que críen en aquellos días. Nosotros vamos a asistir a todas estas contracciones, desastres, dolores intensos. Pero no podemos hacerlo con frialdad, con dureza, como si no fuese con nosotros diciendo, bueno, esto es lo que tiene que ocurrir. Bueno, esto es lo que tiene que ocurrir. Por una parte nos llenamos de esperanza. Nos llenamos de esperanza porque sabemos que estas son las contracciones y las contracciones derivan en el alumbramiento, pero en medio de la esperanza también lloramos, sentimos las punzadas, nos duele el sufrimiento o nos debe doler el sufrimiento y debemos pedirle al Espíritu Santo que nos dé un corazón conforme al suyo para que nosotros también no solamente podamos dormir en paz, Descansando en la soberanía de Dios. No solamente podamos orar e interceder por misericordia para que nuestra huida no sea en invierno, para que Dios nos socorra, para que Dios nos alivie de alguna manera. Sino también podamos llorar en paz, dormir en paz, orar intensamente y llorar intensamente también, doliéndonos de los dolores del mundo. Segunda cosa sed fieles en medio de la persecución, dice, seréis aborrecidos de todos, seréis aborrecidos de todos, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hermano, hermana, ármate, ármate con la idea de que tendrás que soportar alguna medida de, de sufrimiento. Mentalicémonos para que si llega el sufrimiento, quizá no la misma medida de sufrimiento que estos 21, 21 cristianos egipcios que fueron decapitados, quizá no la misma medida de sufrimiento, pero alguna medida de sufrimiento, para que cuando llegue no nos sorprendamos, para que cuando llegue no nos intimidemos, ni reculemos, ni, ni nos achantemos, sino que abracemos la causa del Señor. Hermano, cuida tu corazón, que no se llene del temor de hombres. El Señor Jesús dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, pero ya no pueden hacer más nada. Y tú dices, ¿estás de broma, Señor? ¿Estás de broma? No temáis a los que matan el cuerpo y ya no pueden hacer más nada. ¿Te parece poco? ¿Te parece poco que, 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 que maten nuestro cuerpo? ¿Te parece poco? Pero el Señor dice, no temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no la pueden tocar. Y la pregunta es, ¿y cómo se consigue no tenerle miedo a los que matan al cuerpo? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo puedo yo entrenar mi corazón de tal manera que no tenga miedo a los que pueden quitarme la vida? Me pueden degollar en una playa, o me pueden hacer la vida imposible, o quitarme la custodia de mis hijos. ¿Cómo puedo yo lograr no temer a los que pueden quitarme la vida? El Señor Jesús en el mismo versículo les da la clave. No temáis a los que matan el cuerpo y el alma no pueden tocar. Lo leo en otra versión. Dice, a ver dónde lo tengo. Aquí. No temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. El temor al hombre se vence con temor al Señor. Porque el que teme al Señor ya no le tiene miedo al hombre. El que, el que ha temblado en la presencia del león ya no tiembla en la presencia de un grillo. El que tiene respeto por el Señor, el que está consciente de su grandeza, de su supremacía, de su autoridad, el que tiene temor del Señor en el sentido bíblico de la palabra, puede vencer el temor a los hombres. Así que metamos estas, estas cuatro verdades en nuestro corazón en cuanto al sufrimiento. Las, las digo rápido porque el tiempo se nos está acabando. Mirad, si el mundo si el mundo te odia o te persigue de alguna manera, si el mundo de hecho te da el mismo trato que dio a Cristo Jesús, es porque estás en Cristo Jesús y participas de su vida y participas de su herencia si Satanás y el mundo arremeten contra ti tienes motivos de alegría mira lo que dice Pedro en su primera carta, capítulo 4 si sois vituperados por el nombre de Cristo sois felices, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros te tratan de la misma manera que a Cristo porque tienes el mismo Espíritu de Cristo y el Espíritu de Cristo reposa sobre ti, perteneces a Jesús y estás bajo la bandera que ondeará en la cima cuando todo acabe en segundo lugar espera la ayuda oportuna del Espíritu Santo dice cuando os trajeren para ser entregados, les dice Jesús a sus discípulos no penséis en cómo vais a armar vuestra defensa que no os preocupe lo que vais a decir algunos han tomado este versículo de manera imprudente y defienden que cuando uno tenga que hablar no tiene que prepararse yo he escuchado algunos, algunas personas que piensan así o algo parecido. Piensan que la espiritualidad para un predicador, por ejemplo, consiste en no preparar nada. Depender absolutamente del Espíritu Santo. Y en el momento en que tengan que abrir la boca, entonces el Espíritu Santo les pondrá las palabras que tienen que decir en ese momento. Bah, eso es una irresponsabilidad bastante grande. Jesús está hablando aquí de... de, de, de de algo que sucede en un contexto muy particular, cuando os entreguen, cuando os lleven a los tribunales, cuando os lleven delante de los reyes, cuando os acorralen. En ese momento lo que Jesús está diciendo es, tranquilo, tranquilo porque recibirás ayuda de lo alto. Y de hecho dice, no, ni siquiera lo piensa lo que tienes que decir, tranqui, porque en el momento oportuno, en el momento en que lo necesites, el Espíritu Santo estará contigo y de hecho no seréis vosotros los que habláis, sino el Espíritu del Señor hablará por vosotros. Lo que el Señor les está diciendo es que tal vez ahora, tal vez ahora tú, así en frío, en este momento, quizás no serías capaz de, de enfrentar ciertas cosas. Pero llegado el momento, cuando esas cosas caigan sobre ti. Llegado el momento, recibirás la ayuda oportuna del Espíritu de Dios. ¿Recordáis al diácono de Jerusalén, Esteban? Lo cogieron y lo llevaron a la plaza. Y allí amenazaron con apedrearlo. Pero en ese momento el hombre de Dios, un hombre sencillo supongo, fue lleno del Espíritu Santo. Y dice que su, los que iban a, a molerlo pedrada dice que vieron su cara y su cara resplandecía como la cara de un ángel. Y luego Esteban presentó defensa de su fe y presentó un testimonio precioso del Señor Jesús y del Evangelio. Y murió, dice la Escritura, lleno del Espíritu Santo diciendo, veo el cielo abierto y a Jesucristo que está a la diestra de Dios. Y así entregó el Espíritu. Cinco minutos antes tal vez no estaba preparado, pero Dios nunca llega tarde. Así que mete en tu corazón esta verdad. Si te persiguen... Por algo será, y es porque el Espíritu de Dios reposa sobre ti. Si te persiguen en el momento oportuno, tendrán la ayuda oportuna, ayuda sobrenatural, venida de arriba. Tercera verdad, el sufrimiento nunca es baldío, nunca es estéril, nunca está vacío, siempre hay un propósito. Dice, y esto os será ocasión para dar testimonio, os llevarán delante de reyes. Por causa de mí, para testimonio a ellos. Así que en medio del sufrimiento, Dios está usando tu sufrimiento para adelantar su causa y cumplir su propósito aquí y allí. Hay propósito, está preñado de propósito el sufrimiento, no es estéril. Y en cuarto lugar, el Señor nos dará la victoria final en medio de cualquier sufrimiento. Mira este versículo que es bastante curioso. Está en Lucas, el mismo pasaje, pero según lo narra Lucas. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. ¿Ha escuchado? Matarán a algunos de vosotros. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. ¿Cómo es posible que lo maten? y que no perezca un cabello de su cabeza. <risas> Matarán a algunos de vosotros, pero ningún cabello de vuestra cabeza perecerá. Porque el Señor está hablando de, de una victoria final, de una preservación final. Está hablando en figura para decirnos que aunque te maten, vencerás. Que aunque te maten, serás preservado por el Señor. Es decir, no vas a caer, no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. No vas a, a apartarte, no, no vas a caer de la fe, el Señor te va a guardar, el Señor te va a preservar. Pablo dio testimonio de esto cuando escribe a Timoteo su segunda carta, y estamos acercándonos al final en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado sino que todos me desampararon no les he tomado en cuenta pero el Señor estuvo a mi lado ahí, ahí ves la ayuda, la ayuda oportuna el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen, ahí ves el avance de la misión propósito de avance, de conquista y sigue diciendo Pablo, así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará, ahí está, y me preservará para su reino celestial, preservación y victoria final, y aunque me corten la cabeza, ni un solo cabello perecerá, porque Él me preservará para su reino celestial, y en su reino celestial estaré, en cuerpo y alma, vivo para la gloria del Señor, vivo y feliz. Así que hemos dicho hasta aquí, no os turbéis, descansad en la soberanía de Dios, eso sí, orando y llorando. En segundo lugar, sed fieles en medio de la persecución. Y dos cositas más, lo voy a hacer más rápido de lo que pensé en un principio para terminar. Ama la verdad, no os dejéis seducir por el error. Ama la verdad, no las novedades. Quiero decir algo que me preocupa. Hay personas que por carencias que hay en su alma, en su no sé, en su vida, tienen la tentación de abrazar ciertos conocimientos esotéricos. Les llama la atención todas aquellas eh, doctrinas o todas aquellas enseñanzas que se salen un poco de lo normal. Si alguien viene con alguna novedad, con algo que nadie ha escuchado, con algo que, que solamente es para los iniciados, uff, eso, eso les llama muchísimo la atención. Entonces siempre están buscando algo nuevo, un conocimiento nuevo, una cosa que no había, había oído nunca, porque eso les hace sentir especiales, les hace sentir que, no sé, como les da un halo de, de, de importancia de, de, de ser alguien que tiene conocimientos que la gran mayoría de personas no tienen. Cuidado, cuidado, porque aquellos que no encuentran su identidad en Cristo, aquellos que encuentran su identidad en un conocimiento especial, les da placer pensar que tienen una luz mayor que la luz que tienen los demás. Cuidado, porque estas personas pueden sucumbir fácilmente ante un montón de engaños. Pon tu identidad en Cristo. No quieras estar a la casa de nuevos descubrimientos y curiosidades. No estés abriendo tu corazón de par en par a cualquier enseñanza rara y novedosa. Apégate a la escritura. Apégate a la escritura. Algo más. Ten cuidado donde pones el pie. En la selva de Internet. No este, no sé cómo expresar esto, pero hay una preocupación muy, muy, muy sincera en mi corazón. Cuando veo cristianos que están ávidos de nuevos conocimientos, eh, Ah, es que no tenemos que estar ávidos de nuevos conocimientos. Sí, tenemos que estar ávidos del conocimiento de Cristo. Pero no de nuevas cositas, de, de, de novedades. Cuando veo eso, sé que tarde o temprano, si sigue por ese camino, esa persona va a terminar muy lejos del Señor. Especialmente personas que tienen sienten la necesidad de sentirse especiales. Personas que tienen la, la necesidad de destacar de alguna manera, de edificar la estima de sí mismos en el conocimiento que puedan tener. Cuidado, hay un océano sin orillas donde bucear, que es el Evangelio de Cristo Jesús olvídate de las novedades y de las cositas, de los, de los conocimientos esotéricos, te van a llevar muy lejos y además te van a envanecer, te van a enorgullecer, van a hacer que levantes la barbilla y empieces a menospreciar a los hermanos que tienes a tu lado, no te dejes seducir por esas cosas pero también hay aquellos que se dejan impresionar excesivamente por las demostraciones de poder por cosas extraordinarias, milagros diríamos. Y las personas que son que se dejan impresionar excesivamente por esas cosas pueden sucumbir con mucha facilidad a Janes y a Jambre. Janes y hambre eran los, los magos que en Egipto resistieron a Moisés. Y recordáis que en una primera fase ellos imitaban los milagros que Moisés hacía. Y hacían milagros, hacían proezas, parece ser. Bajo la influencia de un poder engañoso, de un poder maligno, de un poder que no, era, que no era sano, sino que era oscuro, que era un poder demoníaco. Pero hacían cosas. Y la Biblia, el Señor nos advirtió, van a venir falsos maestros que van a hacer milagros. No trucos. Que van a hacer cosas extraordinarias. Iglesia, si nosotros estamos eh, fascinados con este tipo de manifestaciones. Yo creo en los milagros, yo creo que Dios hoy hace milagros, yo creo que vamos a ver cosas extraordinarias como las hemos visto, pero no es lo que me fascina, no es lo que me fascina, no es lo que me fascina. No me voy detrás del primero que, que, que me haga una cosa extraordinaria, no veo una cosa extraordinaria y digo, oh, ahí está Dios, ahí está Dios, no, 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 no. no. Porque si eso es así, entonces es muy fácil desviarnos de la senda correcta. Dame un par de minutos más. Apégate a las Escrituras, conócelas y mantente en comunión con la Iglesia, no vayas por libre. No te sientes a los pies de cualquier maestro, ya sea que resucite a los muertos o ya sea que te enseñe cosas desconocidas para los ángeles. Apégate a la verdad de siempre, apégate al evangelio sencillo, camina con la iglesia, rózate con los hermanos, quédate ahí, allí es donde está la vida, ahí. Y la última cosa, sed sobrios, sed sobrios, mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Velad pues en todo tiempo orando. Ora. Medita. Medita en la eternidad. En la herencia que el Señor ha ganado para nosotros. Medita en el cielo. Medita en la venida del Señor. No dejes que tu corazón se apegue a tu capa o a tu móvil o a tu coche, o a tu profesión. Porque si se apega a tu corazón, a tu capa, cuando venga, estos, cuando venga el fin, entonces te será muy difícil salir corriendo al encuentro del Señor. Sino que te pasará lo que a la mujer de Lot, ¿recuerda? Cuando huían de Sodoma, cuando Dios descargaba su juicio sobre Sodoma, estaba enganchadita a la ciudad y a sus cosas, y se quedó allí petrificada, convertida en una estatua de sal, como un monumento eh, permanente que nos enseña que no se puede seguir al Señor teniendo el corazón enganchado a las cosas de este mundo. El Señor dice, sed sobrios. Así que despoja, si hay cosas que están ocupando demasiado tu corazón, que están enganchando tu corazón a este mundo, que te está adormeciendo, que te está aletargando, busca al Señor de manera renovada en oración. Porque solamente en la dinámica, en el ambiente de una vida de oración, el corazón se mantiene libre de colesterol espiritual. Si nosotros no oramos mucho y bien, nosotros nos vamos a ir aletargando, aletargando, adormeciendo, engordando, enganchando, empanando, y al final puede ser que sea tarde, pero el Señor dijo, no te empanes, no te aletargues, no te adormezcas, no te embriagues, no, 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 que tu corazón no se cargue de glotonería, ágil, sin colesterol espiritual, y eso solamente se consigue cuando nosotros velamos en oración delante del Señor. Lo dejamos aquí, me queda una última parte. Que solo diré en dos frases. Y al final, el parto. Al final el parto, el Señor viene. El Señor viene. Y esa es la noticia feliz. ¿O no? Depende. Depende. Para los que le esperan y hayan guardado blanco sus vestidos, la llegada del novio es la mejor de las noticias. Pero para aquellos que se rieron de su mensaje y que no han esperado al Señor, esa no será tan buena noticia. Y en aquel día, como dice Zacarías, entonces, entonces cuando los hijos de Dios se han manifestado y el juicio caiga sobre todos los que desoyeron al Señor, entonces discerniré la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y y el que no le sirve, porque aquí viene el día ardiente como un horno. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. No sé si podemos terminar con un momento de oración y terminando con un canto. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Queremos, Señor, estar en medio de todas estas contracciones, llenos de esperanza, Señor, porque tú vienes. Ayúdanos, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a serte fieles. Ayúdanos, Señor, a soportar, Dios mío, cualquier burla, cualquier eh, hostilidad, cualquier persecución. Pero oramos, Señor, en este momento de una manera muy especial por aquellos, Señor, que están soportando, Dios mío, las más feroces agresiones contra ellos, Señor. Oh, Dios mío, aquellos hermanos nuestros que en otras latitudes están siendo perseguidos y asesinados por su fe. Oh, Dios mío, recuérdale, Señor, tus palabras. Recuérdale, Señor, este mensaje. Estamos seguros de que ellos lo pueden entender mucho mejor que nosotros. Dios mío, dale luz, Señor, para que ellos vean todos esos dolores, todas esas angustias. Señor, como anunciadores de esperanza, en el nombre de Jesús, fortalécelos. Y a nosotros, Señor, ayúdanos a vivir, Dios mío, de una manera sobria, Señor, en medio de este siglo. A esperarte, Señor, con el corazón en vilo, sin engancharnos con las cosas del mundo, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a amar la verdad por encima, Señor, de cualquier cosa extraordinaria o cualquier conocimiento novedoso. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a descansar confiando en tu soberanía. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a alabar al Señor.
0: Sé que el día llegará junto a ti podré estar, Cara Rodeado en tu poder Se apaga mi temor En la luz Bye.